0: Saquen las tachas. Estamos aquí en Alto al Fuego, en el antro. Antro al fuego. Buen, buen, buen nombre para un antro. No bienvenidos a todos. Eh, nos encontramos aquí en tu podcast, Alto al Fuego. Mi hermano Herbert compartiendo micrófonos el día de hoy.
1: Hola, hola. Estamos en un episodio más aquí en Alto al Fuego. Y empezamos desarrollando el tema el día de hoy de tecnología.
0: Claro que sí, vamos a eh, enlazarnos hasta el país de Guatemala. Eh, vamos a estar marcándole a Julio Morales, que eh, pues ya tiene bastantes años dedicándose a todo esto, de la tecnología, desarrollos de páginas web, nos va a dar bastante información y este pues vámonos a hacerle esta llamadita. ¿Aló? Sí, bueno, Julio, estás al aire aquí en Alto al Fuego. ¿Cómo estás? ¿Qué horas son por allá en Guatemala eh, en este momento?
2: Sí, bien, todo bien ahí, las 6.24 p.m. Ahí. Saludos a todos los oyentes de Alto al Fuego. La verdad que es un honor estar ahí, aquí sí. con ustedes para discutir temas de transformación tecnológica. Ahí.
1: Qué gusto poderte saludar, eh, Julio. Eh, mi buen hermano, mi amigo del alma, Julio Morales está compadre, aquí acompañándonos aquí en Alto al Fuego y pues eh, introduciendo a Julio Morales, eh, me recuerdo que ya tengo hace casi unos eh, 20 años conociéndolo y nos unió eh, la música, eh, nos unió el metal, fíjate nos encontramos en un bar hablando de, de cosas de que nada que ver, pero empezamos a con las mismas eh, características los dos con pelo largo tatuados eh, empezamos el, a hablar de metal el y, gusto y eso, a la buena música eso nos exactamente <risa> eso nos conectó y pues el día de hoy es nuestro invitado de honor y pues él es un experto en lo que viene siendo páginas web es eh, un máster en esto entonces eh, él va a empezar con el desarrollando el tema
0: sí Julia a ver platícanos este qué ¿En qué momento te das cuenta que, que te querías dedicar al desarrollo de, de páginas web y te empezó a interesar uh, esta, esta rama de la tecnología?
2: Ahí muchísimas gracias por, por el espacio. Pues como mencionaba, soy Julio Morales, soy un apasionado de la tecnología y desarrollo web. Como bien menciona Herbert, lo conocí sí. hace como 20 años, como ¿cómo pasa el tiempo, a ver, cómo pasa el tiempo. Ahí nos conocimos por el bello arte del, del rock metal. Y pues bueno, hemos tenido una buena amistad ahí con Jermes. Con Para contarles un poquito, una breve descripción de mi persona, pues aprendí a programar a los 16 años. Desde ahí no he parado de desarrollar cosas. Programador de hueso colorado. Empecé desarrollando sitios web aproximadamente. Llevo unos 400 sitios web. E inicié como webmaster haciendo sitios web. Luego, con el tiempo, me fui inclinando con todo lo que tiene que ver con transacciones en líneas y comercio electrónico. Empecé enfocándome un poco en la parte del front, en todo lo que tenía que ver con la experiencia del usuario. Luego ya me fui a la parte oscura del backend a ver qué es lo que pasaba por, por las bases de datos y todo eso. Luego fui evolucionando un poco y me pasé a ver infraestructura de servidores. Y aprendí también a crear aplicaciones para Android y iPhone. Actualmente estoy trabajando para una empresa de telecomunicaciones como arquitecto digital regional para toda la parte eh,
0: Latinoamérica.
2: Pues ahí es un poquito... De, de lo que he hecho.
0: ¿Cuántos años ya en, en este en esta rama?
2: Ah, tal vez ya unos 20 más, tal vez unos 20, 22 años en esto.
0: Oye, desde... Eh,
2: empezó como un hobby y luego ya... Correcto. Ya se volvió una, una profesión.
0: Como un hobby. este, ¿Cuántos años tenías y, y cuál fue? este? ¿Recuerdas algún suceso en tu, en tu vida donde dijiste, esto es lo que quiero ser? el resto de,
2: de mi vida Sí, fíjate que, que cuando empecé a programar desde, desde, desde bastante adolescente aprendí a programar y uno de mis primeros sitios web que había hecho se llamaba Metallica en español que era, era agarrar el contenido de, del sitio de Metallica.com que por cierto fue uno de los primeros sitios web y el lo que sí es que me lo, compartiste, lo el español.
1: Me compartiste ese, ese es link, me acuerdo muy bien Sí,
2: en español.com y entonces hacía esas traducciones pero ahí fue cuando empecé haciendo mis, mis primeros tiros en, en desarrollo y sí. de ahí con el tiempo otro de mis sitios que tal vez me marcó fue eh, hice uno que se llamaba sfchapines.com que era un sitio de guatemaltecos en San Francisco y de ahí una, una gran lista he hecho, he hecho sitios de todo tipo he hecho sitios para iglesias para centros educativos eh, agencias de turismo, hoteles, eh, restaurantes, eh, eh, municipalidades, gobernaciones, eh, de todo tipo.
1: Estuviste haciendo ese tipo de, de trabajos desde aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahora sí, estás sí, está radicando que... en, en la ciudad de Guatemala, pero ahora ¿cuál es tu fuerte? ¿A qué es lo que te dedicas en sí?
2: Fíjate que sí, empecé haciendo sitios web en, en Estados Unidos y, y empecé con uno. Fui a una tienda guatemalteca y les dije que hacía el sitio web y me lo dieron. Luego me fui con el vecino y era una tienda mexicana y le hice el sitio web a la tienda mexicana. Le dije que había hecho la guatemalteca. Y así empecé abriéndome un poco más con el comercio electrónico, en, en, eh, vendiendo los, los, eh, los uh, ítems de, los, de, los, de las tiendas en, en línea y me fui abriendo negocio. Hice a joyería, luego me vengo a Guatemala Hice unas agencias, empecé a evolucionar y me contrata una, una empresa de comercio electrónico, un startup de Guatemala. Y pasé aquí varios, varios tiempos con, con esta empresa y luego ya pasó a las telecomunicaciones. Ya fui llamado a una empresa de telecomunicaciones y pues básicamente también a la parte de comercio electrónico, todo lo que es venta de paquetes, recarga, eh, eh, pago de facturas y con dar la posibilidad de que la gente en Estados Unidos podía mandar una recarga para Guatemala. Y, eh, pero ya pasé como a coordinador de arquitectos, ya es un puesto donde yo lidero a, a arquitectos y ellos dirigen a, a desarrolladores y actualmente eh, pasé ya a la parte regional, donde lo mismo que estaba haciendo para Guatemala, ahora lo estoy haciendo para, para el resto de las operaciones en los otros países Oye, Julio, siempre coordinando todo lo que tiene que ver con sitios, webs y aplicaciones
0: Oye Julio, y este, aparte de, de esto, nos habías comentado este, la gente que, que quisiera seguirte, que quisiera adquirir alguno de estos servicios o que le gustaría más información acerca de dónde te pueden encontrar.
2: Sí, con gusto. Me pueden encontrar en www.juliomorales.dev. ¿Cómo se escribe? Dev, D de dedo, E de elefante y V de víctor. Juliomorales.dev es mi sitio web. ahí pueden encontrar y ahí me pueden eh, contactar ahí, ver un poco de lo, de lo que he hecho en mi vida y pues... Ahí pueden verle eh, más información y
0: contactarme. Perfecto. Pues vamos a un pequeño corte antes de continuar uh, desarrollando el tema de la tecnología. Vamos a tener bastantes preguntas. Así es que no te muevas aquí en alto. Alto al fuego, ya volvemos. Hola, bueno, Bienvenidos aquí a tu podcast. Soy Luis estás aquí en Alto ADO y desarrollando Alto el, tema el fuego. de. Soy Gerber Monzón y estás en Alto al Fuego. Este, y pues en, vamos adentrándonos al tema. Te invitamos a que suscribas Alto al Fuego ¿Por Podcast qué? por Spotify Premium. Sí, estamos aquí vuelta en Alto al Fuego y estamos con Julio Morales. Nos estaba platicando acerca pues, de su vasta experiencia en creando sitios web, eh, su recorrido en, en su carrera. Eh. Pero ahora nos gustaría que nos comentara algo que estuvimos por ahí dialogando fuera del aire acerca de eh, qué tan seguros son las transacciones ya que eh, en línea, ya que en este momento es una de sus especialidades.
2: Buenísimo, creo que uno de los... De los eh, de los aspectos cruciales que, que, que enfrenta la tecnología y el comercio electrónico es la seguridad, ¿verdad? El fraude, eh, todo lo que pueda pasar. Por darles un ejemplo, cuando ustedes pagan con PayPal, el comercio electrónico que está recibiendo el dinero, él nunca se entera ni de los números de la tarjeta ni de la cuenta bancaria. El que lo tiene protegido es PayPal, y lo que hace PayPal es mover la información, pero nunca revela los números de tarjeta. Entonces, hay, hay varias cosas que están implementándose para que la seguridad en internet sea bastante eh, concisa. Eh, recuerdo eh, que antes eh, era un poco incierto, si le clonaban a uno la tarjeta y la utilizaban en internet, uno ya no recuperaba el dinero, pero actualmente ya las marcas como Visa, Mastercard, American Express, eh, ya hay una protección por compras en internet. Por ejemplo, alguien viene, me roba mi tarjeta, compra en un sitio web, y Visa y Mastercard se encargan de, 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 de ver... Eh, si sí, realmente era el cliente no era el cliente, hay varias eh, cuestiones ya de seguridad, hay una cosa que le llaman fingerprint, que es como una huella digital, de que uno sabe de que, ejemplo, el Chef Gerber compra siempre desde su celular, eh, y siempre utiliza el navegador de Chrome, pero cuando viene y resulta que ahora está comprando en una computadora Mac eh, con Safari, ahí salta la alerta y dice, no, este no es Gerber, ¿verdad? Ese, ese no me parece y posiblemente rechaza la transacción y es posiblemente que el banco le llame para confirmar el tipo de transacción entonces ya hay un montón de, de medidas que están implementándose para la seguridad en internet para proteger siempre al cliente verdad siempre hay eh, eh, factores de doble autenticación y así hay varias cosas que van protegiendo cada vez más a, 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 a los clientes verdad
1: y, cómo entonces, nos y podemos... también otra es que se rastrea Julio, ¿verdad? ¿y cómo uh -huh. nos podemos eh, proteger cuando de repente nos envían correos electrónicos eh, haciéndose pasar por algún tipo de compañía y empezamos a dudar de que ese correo es eh, como un fraude. ¿Cómo nos podemos proteger nosotros? ¿Llamando Creo a la que, compañía, que... no dando nuestros datos o, o algo que, que tú sabes que nos puede proteger? Cada vez que,
2: que va a haber una transacción tiene que haber mucha confianza. ¿Verdad? De ejemplo, que si vas a comprar un carro, tenés que conocer a la persona, eh, ver bien el carro, etcétera, ¿verdad? Tiene que haber mucha confianza. Y lo mismo pasa en la parte digital. Recibes un correo electrónico que dice eh, amazonas.com y te ofrece estos, estos servicios y, y, y piensas que es amazon.com, pero es amazonas.com. Pero entonces entras y ves que, que no es amazon.com. Entonces ya se empieza a perder la confianza. Hay que ver qué que sí sea el sitio que conoces.
1: Sí, porque ¿verdad? son bien inteligentes, eh, hacen la misma letra, el mismo, casi el mismo diseño de, de la compañía, y nos damos cuenta que es una letra lo que le cambian un número o algo.
2: Correcto, tienes que verificar que tenga el candadito de seguridad, ¿verdad? Eso es importantísimo, que todo el sitio que visites que esté, esté encriptado, porque ¿qué puede pasar cuando no está encriptado, cuando no tiene el candadito de seguridad? es porque alguien en medio, aunque estés visitando Amazon.com, alguien puede eh, eh, interceptar esa, esa transacción, pero por eso ya con el candadito no la pueden interceptar, ¿verdad? Es saber mucha confianza en dónde estás comprando.
0: Y ese candado eh, eh, ese candado aparece en, en, el, en los browsers como, como Chrome y, y Safari, ¿o dónde lo detectamos?
2: Correcto, el Chrome o el sitio aparece como sitio seguro, ¿Verdad? Y eso es lo que odian los hackers. Los hackers no quieren eso porque no pueden interceptar las conexiones. Y siempre verificar, ejemplo, si voy a entrar a, a, al banco, es mejor que yo escriba o utilice la aplicación del banco a abrir un correo donde dice supuestamente es el banco. ¿Verdad? Lo mismo que, que lo de Amazonas.com. Hay que verificar. No, no, pero mejor prefiero entrar a www.amazon.com y hacer la compra, ¿verdad? O si voy a comprar en un sitio nuevo de alguna empresa... Eh, verificar que preguntar a la empresa, mire cuál es su sitio web donde, donde usted vende. Ah, es este, y que la persona te lo dé y ya lo escribes, ¿verdad? Y, y confirmar ahí. Y de igual manera, después de hacer la transacción, verificar que sí le hayan cobrado bien y que aparezca en el costo en, en la transacción, aparezca el nombre de la empresa, ¿verdad? Y, y, y de igual manera, confirmar con, con la empresa que si el pedido fue exitoso y todo, ¿verdad? Si en dado caso... Eh, fuera un fraude o algo así, ustedes se comunican con su banco y le dicen, mira, esa transacción, no no, no estoy dispuesto, y, y empieza una disputa. La mayoría de las disputas siempre las gana el cliente. La empresa normalmente las pierde. Por eso es que les digo gente, que normalmente que, dice y Mastercard protege a los clientes.
0: Gente que este personalmente un par de un par de cosas que me, que me pasaron. no Hace ya varios años estuvimos este, buscando... Un nuevo lugar de renta, un, una casa, y este y el precio era muy bueno para, para ser real. Eh, recuerdo que mi hermana estaba haciendo por ahí el, el estudio y el correo, este pues las típicas, ¿no? Eh, no, estoy, no estoy en el área, pero puedes ir a visitar la casa, la puedes mirar por fuera, puedes entrar. Eh, era una casa muy grande el valor de la renta era 2200, dólares o sea una cantidad muy baja para tan grande que era la casa eh, y por ahí dijo este me hazme un un money order por, por Western Union porque no estoy yo en el área este de los 2200 y y el próximo mes este pues me, me lo das me lo das luego eh para mí, un par de cosas que me llamaron la atención, que le dije a mi hermana, una, el valor del hogar debería estar en renta como en 4 mil dólares. Eh, dos, eh, que no esté en casa y te diga, entra, se me hace muy... muy
1: te dejé sí, la llave debajo del tapete. Sí, muy sospechoso.
0: <risas> y aparte de eso de que no estoy y mándame un MoneyGram, pues por lo regular son transacciones que no puedes este rastrear ¿no? Eh, Correcto. Sí, entonces eso. Sí, creo oferta. que cuando
2: hay una oferta muy muy arriba del 50, 60% que dice, mira, te damos el 70% de descuento, mmm, eso no, no va bien. Sí. ¿Verdad? Una empresa no va a querer perder el 70% de un producto.
0: La otra ¿verdad? cosa.
2: Entonces ya de, desde ahí ya no, no va a querer, ¿verdad? Y cuando genera mucha urgencia también. Sí. Eso también levanta la sí, alarmas Empiezan
0: a, a, a presionar. La otra eh, me pasó eh, muy reciente, ¿no? Una transacción no identificada. Eh, me di cuenta que mi tarjeta no estaba en mi cartera. Y dije, no, pues una no soy yo, nunca he ido a ese restaurante. este Y se, se hizo una disputa y se terminó regresando los fondos a, a la tarjeta. Se tuvieron que reemplazarla, hacer todo el, todo el protocolo. lo
1: que decía Julio, de que sí, eh, muchas veces eh, uno es el que gana. Porque a mí me pasó también con una transacción de que me estaban cobrando en otro estado y pues eh, le dije al banco que no era yo porque yo no había salido de California y para no hacer larga la historia eh, me congelaron mi cuenta no podía usar mi tarjeta empezó la investigación y ya liberaron todos mis fondos me dijeron que sí, que eh, había sido un, un fraude
0: te habían clonado empezaron a comprar boletos de Batman y dijeron no. es él el... <risa> ese fue muy fácil de identificar ¿no? <risa> No es él, se metieron en Instagram y dijeron es metalero. Este no, <ríe> me contra de Julio, todo.
1: ¿y cómo crees de que podemos eh, detectar un hacker? Bueno, en tu, en tu trabajo, ¿verdad? Ahora sí que, ¿cómo, ¿cómo detectas tú un hacker?
2: Fíjate que hay ciertos patrones. Eh, posiblemente cuando un hacker intenta a atacar a un sitio web normalmente ya son bots, ya no es uno a uno, sino que ya hay una legión de servidores, posiblemente va a ser muy extraño que, que a tu sitio web lo visiten de Ámsterdam o de Bélgica o de Japón, ¿verdad? Cuando tu clientela posiblemente es de Latinoamérica o es de San Francisco. Pero o si en de mi caso Oakland, que o, yo
1: soy francés. Eh, <risa>
2: eh, tendríamos que ver, pero acuérdate, eh, normalmente los ataques de uno a uno cuando es hacia una persona en específico, lo que tratan es como tener toda tu información personal para, para, para poder hacer el fraude, ¿verdad? Y, um, ahí siempre es recomendable tener tu factor authentication, eso de que metes tu contraseña y luego te cae un mensajito o te cae otro código, agregar más factores para que sea más complejo el, el, el poder de eh, entrar a tus cuentas. Oye. Hay algo que le llaman swim, swim zapping, que, que es que te cambian tu chip, ya cuando te cambian tu chip de teléfono y cambian el número a otro chip, ya con eso intentan eh, ingresar a tu cuenta bancaria por darte una idea, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que, 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 que hay que ir protegiendo, ¿verdad? y eh, Esos correos electrónicos que no conoces a la persona. que El normal de que está ese ataque de hacker de que eh, una persona rey de la India te se va a morir y quiere dejarte tu fortuna y te manda un correo y que le mandes ahí tus datos porque te quiere dejar la fortuna, ¿verdad? Y, y todos felices creo que se van a salir ahí de la pobreza y, y dan todos sus datos. Y lo que hacen es quitarles más dinero, ¿verdad?
0: Claro. ¿Qué tal que sí no, es bueno, cierto? Les... ¿no? Mucha confianza. La ley nah. de la probabilidad. Son 99% de que, de que me van a robar a mí, pero pues no tengo... Es lo bueno de tener mucho dinero en el banco. A veces, eh, la otra vez revisé mi cuenta, un dólar con 70 centavos Dije, que ahora sí que vengan los hackers.
1: No, es, es, fíjate, y ahorita que dices eso, a mí también me querían demandar. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Me, te vas a tener que pelear el PlayStation que tengo con mi hijo y, y a ver cómo les toca. Le digo. Es todo ya, lo que tengo. Le. Es, es lo, es lo bueno.
0: Chef. No, fíjate que eh, sí, para toda esa gente que este, de repente, pues, no ponemos eh, atención al detalle. Eh, revisar bien esos correos creo que es muy importante. Eh, también esta aplicación de hecho algo que está comentando Julio acerca de la authentication App que tiene este Microsoft, Microsoft donde te envía, te envía un código único cada vez que estás haciendo eh, que estás ingresando a la cuenta y crea esa barrera a la que menciona Julio que es un, una segunda este, protección ¿no? para el usuario muy muy interesante vamos a un pequeño uh, corte comercial y ya volvemos con Julio Morales que nos está pues dando bastantes tips para mantenernos seguros cuando estamos haciendo transacciones en los sitios web ya volvemos, salto al fuego noventeros, noventeros noventero va. Noventero, me recuerda a un antro, no sé por qué. <risa> y eso que en los noventas, pues no, ¿cómo? en los noventas no podía ir a un antro. Chef. No, Tenía nueve, no,
1: a mí sí me recuerda. Nueve años. Allá en Ciudad de Guatemala. Chef.
0: Sí. Sí. Este, pues uh, regresamos con, con Julio Morales. Estábamos hablando acerca de, pues, de la seguridad en los sitios web, uh, cómo mantenernos protegidos en, a la hora de una transacción, en algunas de las medidas básicas. Eh, y ahora eh, nos gustaría, pues, adentrar al tema de eh, hacia dónde se dirige el comercio de la mano a estas nuevas tecnologías. Julio, compártenos, este pues, tu visión, ¿no? ¿Hacia dónde hacia dónde nos dirigimos?
2: Sí, yo creo que de la tecnología ahorita y con el comercio electrónico está definiendo la, la forma en que cómo interactuamos, ¿verdad? Eh, eh, ahora con lo de la inteligencia artificial creo que esto va a venir a acelerar un montón la forma en que, en que transaccionamos en línea eh, antes, recuerdo que era eh, ir a una agencia y pagar el bill de la luz, el del, el del teléfono, el del agua y ahora todo lo podemos hacer desde nuestro dispositivo y ahora que viene la inteligencia artificial creo que, que va a venir a acelerar este futuro La verdad que muy emocionado de lo que se viene en el futuro, eh, me imagino que eh, la gente diciendo, mira, uh, quiero una reservación en tal restaurante, y él se encarga de hacer la reservación, y que de una vez pedir lo, la, los platos de comida, ¿verdad? Y uno solo, gracias, la reservación está lista, o, o mira, quiero unas entradas al cine, y él se encarga de hacer todo, todo la, 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 el pago, y ya sabe a dónde qué le gusta a uno, y todas la, las configuraciones que van por detrás, y creo que todo este futuro viene bien acelerado, y... y... Justamente hoy estaba viendo ahí el unpack de, de, de Samsung y, y la inteligencia artificial le ayuda en las llamadas, mientras yo estoy hablando en español la otra persona lo escucha en inglés, la persona habla en inglés y yo lo escucho en español y es gracias a, a la traducción de la inteligencia artificial, creo que en el futuro está muy cercano, ya viene el domingo creo yo que viene la inteligencia artificial <ríe> con todo, entonces
1: Julio, disculpa mi ignorancia ¿de dónde viene la inteligencia artificial? ¿quiénes son los, los pioneros los promotores de esto?
2: fíjate que, que si lo vemos un poquito así en historia uf, desde desde mucho antes antes se, se le decía a la primero se le enseñaba a, un, a una computadora que 2 más 2 es 4, y entonces ya le preguntabas cuánto es 2 más 2, y ya te contesta 4. La inteligencia artificial viene de que le enseñas y te va a responder, ¿verdad? Ya viene desde mucho tiempo atrás, pero ahora ya con la tecnología y los procesadores que existen, ya acelera mucho más, ahora aprende más rápido y ya sabe definir eh, basado en la información que le diste, ya aprende y ya te devuelve la información, eh, y, y es una revolución, es una revolución que, que no la va a detener
0: se acerca la realidad del air robot ya vamos a empezar a vivir esa película de repente este ese fuera de control no Julio tú en tu en tu punto de vista por ejemplo lo estamos mirando ahora el yo creo que el futuro pues sí ya ya está aquí no y nos dimos cuenta por ejemplo con este esta huelga que se creó de los escritores en en Hollywood donde fueron reemplazados este empezaron a ser reemplazados por ...por esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Eh, de hecho, muy recientemente el artista favorito del chef Herbert Bad Bunny... Este, <ríe> se, ...se mostró muy molesto porque hubo una canción que todos creímos que era de él... ...y pegó bastante en las redes sociales. Eh, y, y al final de cuentas nos damos cuenta que fue creada eh, con la inteligencia artificial... Eh, ¿crees que nos dirigimos todos a centralizarnos más el, a, a trabajar más en el lado tecnológico que en otras cosas eh, ¿cómo lo, lo mides tú en, en tu en tu ramo? me imagino que tal vez con un poquito más de, de seguridad de trabajo se podría decir
2: sí, creo al final la inteligencia artificial va a venir a, a apoyarnos ¿verdad? no es que posiblemente van a desaparecer otros otro tipos de industria o de, o de trabajo pero va a venir a facilitarnos el trabajo. Aquello de que si yo, tenía, yo me tardaba cinco horas haciendo algo, con ayuda de la inteligencia artificial posiblemente me tardo tres Y posiblemente eso va a cortar mi tiempo de, de, de laboral. Y pues no sé, en un futuro espero que no trabajemos tantas horas y que la pasemos más disfrutando a la familia, sino que la inteligencia artificial nos ayude. Imagínate que la inteligencia Imagínate, artificial nos ayude a estar trabajando más rápido.
0: Si ahorita con el poco tiempo que tenemos... este nosotros latinos, seis, siete hijos. Imagínate que tener todo ese, ese tiempo en las manos de que no tienes que ir al restaurante a trabajar, chef. No. Todo el día he acostado mirando la tele. Pero fíjate... Ahorita, ¿Te imaginas una vida así? ¿Tú, tú en no,
1: no, bienvenida sea la, la tecnología, chef. Pero fíjate, después de que hicimos el podcast de los aliens, uh -huh. yo me puse a indagar más y me doy cuenta que en realidad la tecnología eh, ya está aquí, ya ha estado antes, chef. porque me puse a ver tantas cosas, las pirámides, los, eh, todo lo que ha aparecido, los jeroglíficos, están, encuentran eh, que ellos pusieron astronautas, naves espaciales, eh, cómo es de que hicieron las estas, las pirámides de Egipto que nadie se explica cómo, Fierta. qué tecnología utilizaron. Yo pienso que sí es cierto que nos dieron un reset otra vez Hay una... y empezamos <ríe> otra vez, pero...
0: Hay una teoría y yo este, les comparto que juego uh, City Skylines en, en Xbox One. Es este básicamente un, un juego donde creas tu propia ciudad y luego ya está programada para ver lo que, lo que va a pasar. este Vámonos a un pequeño corte porque, chef, llegó la pizza. Digo, la Bien. pizza, Este ya, ya volvemos. Pequeño corte, vámonos. Soy
1: Herbert Monson, aquí en Alto al Fuego.
0: Se a la sal y estás aquí en Alto al Amigos, no te muevas porque estás aquí en Alto al Fuego. por probar oh, tu podcast favorito. Ahora sí, el, el mero antro se escucha, ¿no? <risa> ya volvimos al volvimos aire. Después de esa pequeña, este, jugosa y grasosa interrupción de, de Domino's Pizza, ojalá y nos patrocine algún día. Julio, échenos la mano para que... Para, para Por que favor. Dom... <risa> Haz ahí algo para que nos, nos conecten, cada que se que nos ordenen una, una pizza, ¿no? Algo así en el sitio web.
1: Julio, pero una de las recomendaciones para protegernos... Con los pagos cibernéticos, decías de que.
0: Es no pagar, chef. Es no, no pagar. <risa> no, sería lo ideal, ¿verdad? Pero
1: eh, ¿cómo nos podemos proteger de los fraudes, de los hackers, de, de todo ese tipo de cosas eh, fraudulentas que hay?
2: Creo que empezaría mucho la confianza. La confianza, ¿dónde, ¿dónde estoy ingresando? ¿Qué app estoy bajando? Eh, ejemplo puede ser puede ser un pequeño negocio que está empezando y tiene su, su e-commerce es ir a hablar cuál es su página web y empezar y, y saber que hay confianza verdad y, y de igual manera esa confianza cuando hace una primera compra y llega todo bien eh, dejar los comentarios de que fue bien y, y viceversa si,
0: si hubo Oye. un tipo
2: de fraude y todo, ustedes dejar el comentario también de que fue malo para poder ayudar a los demás verdad Creo que hoy, hoy el punto es la confianza entre las transacciones
0: Julio, uh -huh. ahí, por ejemplo, las las páginas este, web, ¿tú creas este todo el storefront de un de un e-commerce? Me imagino que, este, por ejemplo, digamos, eh, queremos empezar a vender este, carritos de control remoto. ¿Tú, te enseña, tú diseñas todo el storefront? Eh, eh, ¿Los pagos, todo ese rollo, tú lo manejas? ¿Está, ¿Es parte de tus servicios en tu, en tu página de internet?
2: Sí, es correcto, es correcto. Ahí le eh, ¿Nos podrías le crear un, una opción de, mo de subir ustedes sus dispositivos o sus productos y, y que la gente los adquiera y ustedes van enviándole ahí un tracking de lo que están enviando. Entraron tres órdenes y cuál es el estado que se aplica. Por darles un ejemplo, no sé, eh, un, salió hace poco ahorita en pandemia salió esto lo que le llamaban, creo que era eh, Black Kitchen, creo que era. Algo así era el concepto de que la gente desde, desde su casa vendía pizzas, por darles una idea. Sí. ¿Verdad? Pero y todo crees. Por comercio que, electrónico.
1: Pero crees, Julio, de que hay más confianza con un Android que con un iPhone? ¿O crees que viene siendo lo mismo?
2: A esta altura viene siendo lo mismo. Antes sí había, había más preferencia sobre iPhone, pero a esta altura el Android se, se propagó un montón. Entonces ya los dos generan bastante confianza y son bastante buenos. Yo creo que los dos están siempre luchando por darle la seguridad al cliente. iPhone.
0: En ciertos puntos siempre da un poquito extra, pero los dos son bastante seguros. Híjole, chef, ya
1: cambia el tuyo. Sí, eh. ojalá. ojalá que el Android me patrocine un día, Le vamos a mandar. Ha sido mira.
0: muy fiel, se ha sido muy fiel. Este, volviendo al tema de la conspiración que estaba diciendo el, el, el chef uh, Herbert antes que nos, la, nos interrumpiera la, la pizza grasosa. Este, fíjate que estaba compartiendo que estaba jugando yo. Xbox uh, City Skyline se llama el, el videojuego. Y hay una teoría eh, conspiracional. Donde supuestamente. Eh, nosotros estamos viviendo ahorita en una programación. Y que la programación. es uh, de alguien. Pues superior, alguien. Eh, mayor. A, a nosotros. Y que tiene pues todo ese poder, ¿no? de decir. Los voy a programar, este, los voy a poner aquí algún, algún este evento natural, so, eh, algún desastre natural. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionan. Y me dio mucha risa porque este videojuego de City Skyland. Eh, básicamente empiezas con una calle y en esa calle este, tú puedes asignar una zona de, de vivienda, una zona comercial, una zona industrial y se empieza a desarrollar y empiezan pues a llegar familias, crece la familia, entonces hay muchos niños, hay que hacer una, una escuela primaria, eh, junior high, high, y luego este hospitales, todos los servicios. Bueno, al final cuando ya empiezas a desarrollar la ciudad, te empiezas a topar a encontrar problemas de este, no hay suficiente agua, no hay suficiente drenaje, no hay suficiente energía, eh, inclusive puedes tú mandar desastres naturales para ver cómo es que reacciona la, la gente que vive en tu ciudad eh, cibernética. Y la otra vez, escuchando a uh, Joe Rogan por ahí, tuvo una entrevista con este señor, necesito ser mejor con el nombre. Eh, pero él, él dijo que en su teoría, el, la persona que hizo nuestra, eh, nuestro juego de vida. Eh, cuando no está pasando nada, cuando todo está tranquilo, es porque su mamá le dijo, ya vente a comer. <ríe> Entonces me dio mucha risa porque así me imagino yo esta, esta conspiracional teoría de, de que somos estamos en una realidad uh, virtual inventada por alguien gigante. Algo chistoso, ¿no?
1: Pienso que sí, chef. Yo es lo que ¿Sí? siempre digo, que a nosotros nos dieron un reset y empezamos otra vez... Eh, otra generación pero todo esto ya ya la tecnología ya estaba aquí y es otro retroceso otra vez
0: imagínate en el de los Thundercats ya me aventé más episodios y este salen las tres pirámides de Egipto y luego más adelante está donde estaba uh, Munra pero y...
1: vistes por qué son las tres pirámides es cómo es de que él era un antiguo sacerdote no entonces él fue el que hizo las cosas mal y después hizo pactos con los meros pesados, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, Les invitamos a que, a que se avienten ese episodio, ¿no? De las, los animes que nos marcaron, estuvo muy muy padre, es parte del playlist. este, Pero Julio, eh, nos gustaría que nos compartieras una vez más dónde encontramos uh, de tus servicios, eh, tu página web, si nos podrías, este, compartir.
2: Con gusto es www.juliomorales.dev. dev se escribe con d de dedo e de elefante y v de victor .dev.
0: Punto dev muy bien pues este ya lo saben julio morales eh, con pues bastantes años eh, dedicándose a a la tecnología ha ido evolucionando eh, diseño de, de páginas web eh, storefront eh, muy buenas recomendaciones para todos ustedes que me imagino que, que compran bastante línea ya es algo muy normal. ¿no?
1: Y fíjate que tenemos muchas anécdotas con Julio. Y ahorita se me vino a la mente, eh, una vez yo lo llevé a un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? La Plaza. Está en Enia, California. Ajá. Y fíjate, necesitaban que ellos cre alguien les creara una página web. Y les digo, yo tengo a la persona indicada. Y pues llevé a Julio Morales. Y pues eh, Julio creo que te recuerdas de esa pequeña anécdota muy buena. La verdad, eh, él es un máster, lo sí. recomiendo, eh, muchos años de experiencia, eh, son tus fuertes, tus fortalezas, Julio, y si ¿sí te acuerdas de esa pequeña anécdota, ¿verdad?
2: Alegre,
0: sí, sí. Así Julio es.
1: trabajando, yo disfrutando. <risa>
0: Pues sí, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? la recomendación. ¿no? Lo, no lo
1: recomendé, yo sí. lo vendí bien, olvídate, no, no me defraudó. Pero Julio, eh, muchas gracias por eh, haber tomado la, la invitación, la llamada aquí en Alto al Fuego. Y pues, eh, ¿qué nos puedes decir como punto final?
2: Pues creo que eh, estas reflexiones de tecnología bastante buenas que pudimos tomar ahí les agradezco ahí la oportunidad de poder compartir con ustedes, ahí con los oyentes de Alto al Fuego y pues ahí estoy para servirles
0: Muchas uh, gracias Julio por compartir este y pues más que nada abrimos la invitación para tener un segundo episodio en un futuro no muy lejano y, y uh, dejamos uh, abierta las preguntas abajo vamos a dejar un link uh, para que ustedes puedan comentar acerca de qué les gustaría saber eh, si tienen más preguntas para Julio los podemos hacer llegar y poder hacer un segundo episodio acerca de esto les recomendamos altamente de que se pues adentren eh, tú que tienes un uh, negocio tú que eres dueño de, de alguna estética de algún restaurante y no tienes una página web creo que es sumamente importante el reconocer que eh, esto ya se vuelve parte de un negocio muy básico de algo muy necesario que va a potencializar eh, tus ventas para potencializar el alcance que tienes con las demás eh, personas con ese cliente que estás buscando y pues qué mejor que tener a Julio Morales trabajando en eh, tu página web así es que los invitamos dejamos también el link de su página web eh, www.juliomorales.deb ¿verdad? D de dedo Correct. E de elefante y B de víctor Perfecto. Pues, Julio, y a todos nuestros uh, Radio Escuchas.
1: Y siempre recomendándoles, sigan escuchando los eh, podcasts que hemos creado con mucho cariño y mucho gusto. Y pues eh, sigan comentando, sigan apoyándonos. Muchas gracias por escucharnos. Julio Morales, muchas gracias, hermano.
0: Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Los invitamos también al... Al Instagram, ya tenemos Instagram ¿eh? Alto al Fuego Podcast en Instagram Vamos a empezar por ahí a agregar más eh, Presencia En las redes sociales eh, El OnlyFans Chef A ver si tenemos Oh más. sí, Voy a
1: crear mi página con el ahora La tecnología <risa> artificial
0: 2028 <risa> se, se acerca OnlyFans
1: Alto al Fuego Te
0: tenemos lo mejor de la Liga MX Aquí
1: en Alto Alto al Fuego Aquí,
0: aquí, por Spotify, no te pierdas
1: resultados, goles y más, por Spotify, alto, alto el juego.